0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 87. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Gehaltsabrechnung, was Sie zum Jahresende beachten sollten. Bundesministerium der Finanzen, neue Pflichtangaben auf Rechnungen. Unternehmen in Werbeanzeigen. Rechtsform muss angegeben werden. Viele Mitarbeiter verbleiben während ihrer Entsendung nach Deutschland im Sozialversicherungssystem ihres Heimatlandes, weshalb Beiträge zur ausländischen Sozialversicherung entrichtet werden. Nach der geltenden Rechtslage sind Arbeitgeber seit dem Veranlagungszeitraum 2010 verpflichtet, Beiträge des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers zur ausländischen Sozialversicherung auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen. Sofern es sich um gesetzliche Beiträge oder Zuschüsse handelt, zu denen der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist, bleiben die Arbeitgeberbeiträge gemäß Einkommensteuergesetz steuerfrei. Die geleisteten Arbeitnehmer und gegebenenfalls Arbeitgeberbeiträge können im Rahmen der Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Daher ist der Arbeitgeber verpflichtet, bestimmte Beiträge auf der Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen. Welche ausländischen Sozialversicherungsbeiträge gehören dazu?
1: Zu den auszuweisenden Beiträgen gehören Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zur ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung, Zuschüsse des Arbeitgebers an ausländische Versicherungsunternehmen bei Fällen der freiwilligen, gesetzlichen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung im Ausland und Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Zahlungen an einen ausländischen Sozialversicherungsträger.
0: Nach Auffassung der Finanzverwaltung dürfen Beiträge zu einer ausländischen, gesetzlichen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung jedoch nicht auf der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen werden. Voraussetzung für den Ausweis der ausländischen Sozialversicherungsbeiträge ist außerdem, dass eine Vergleichbarkeit der ausländischen mit den inländischen Sozialversicherungsbeiträgen und Sozialversicherungsträgern besteht. Was bedeutet das? Welche Art von Beiträgen ist ausgeschlossen?
1: Beiträge zur ausländischen Sozialversicherung, die aufgrund von tariflichen oder betrieblichen Vereinbarungen entrichtet werden, fallen nicht unter die Steuerbefreiungsvorschrift des Einkommensteuergesetzes. Sie dürfen daher nicht ausgewiesen werden und Arbeitgeberleistungen sind im Rahmen der Gehaltsabrechnung in Deutschland der Lohnsteuer zu unterwerfen.
0: In den EU- bzw. EWR-Ländern Belgien, Irland, Lettland, Malta, Norwegen, Portugal, Spanien, dem Vereinigten Königreich und Zypern werden sogenannte Globalbeiträge gezahlt. Diese Länder kennen, anders als Deutschland, keine Aufteilung der Beiträge zur Sozialversicherung auf verschiedene Versicherungszweige. Wie funktioniert der Globalbeitrag?
1: Mit dem Globalbeitrag werden Leistungen unter anderem bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Mutterschutz, Invalidität, Alter und Tod finanziert. Das Bundesfinanzministerium hat daher festgelegt, wie die geleisteten Globalbeiträge zur Ermittlung der steuerlich berücksichtigungsfähigen Vorsorgeaufwendungen prozentual aufzuteilen sind. Die Aufteilung ist auch hinsichtlich der Beiträge zur Altersvorsorge bei der Ausstellung von Lohnsteuerbescheinigungen durch den Arbeitgeber zu beachten.
0: Was müssen Arbeitgeber zum Ausweis der Beiträge noch wissen?
1: Das BMF-Schreiben zur Aufteilung der Globalbeiträge für das Jahr 2013 ist datiert vom 29. Oktober 2012. Mit dem Datum vom 8. Oktober 2013 hat das BMF die Aufteilung der Globalbeiträge für den Veranlagungszeitraum 2014 bekannt gegeben. Sofern trotz der gesetzlichen Verpflichtung der Ausweis nicht vorgenommen wird, sollte der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter hilfsweise eine Bescheinigung über die Höhe der Beiträge zur Verfügung stellen, damit im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung ein entsprechender Sonderausgabenabzug beantragt werden kann.
0: Mit dem Amtshilfe-Richtlinien-Umsetzungsgesetz hat Deutschland zum 30. Juni 2013 nicht nur die namensgebende EU-Richtlinie, sondern auch die sogenannte Rechnungsrichtlinie 2010-45-EU umgesetzt. Sie schreibt den eu mitgliedstaaten für bestimmte Transaktionen und Abrechnungsmodi vor, das anwendbare Recht sowie die Pflichtangaben auf der Rechnung neu zu regeln. Nach längerer Wartezeit wurde nun auch der Umsatzsteueranwendungserlass vom Bundesministerium der Finanzen angepasst. Wie sehen diese Anpassungen aus?
1: Während der vergangenen Monate war ein Hinblick auf die Umsetzung der Rechnungsrichtlinie vielfach die Befürchtung laut geworden – dass die Bezeichnung Gutschrift auf einer kaufmännischen Gutschrift, die vom leistenden Unternehmer ausgestellt wird und bei Stornos oder Preisminderungen zum Einsatz kommt, zu einer Steuerschuld nach den einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz führen könnte. Das BMF ist nicht nur diesen Befürchtungen entgegengetreten, sondern es zeigt sich in Hinblick auf die neuen Rechnungsanforderungen auch sonst praxisfreundlich. Für die Angabe Gutschrift bei Abrechnung durch den Leistungsempfänger kann auch die entsprechende Bezeichnung aus anderen Sprachfassungen der Rechnungsrichtlinie herangezogen werden, etwa bei Self-Billing. Es ist außerdem möglich, eine andere Bezeichnung zu verwenden, sofern sie hinreichend eindeutig ist, beispielsweise Eigenfaktura. Fehlt diese Angabe auf einer Gutschrift, kann der Vorsteuerabzug versagt werden.
0: Auch für die anderen neuen Pflichtangaben auf der Rechnung, etwa wenn das Reverse-Charge-Verfahren angewendet wird oder wenn über Reiseleistungen und Leistungen abgerechnet wird, die der Differenzbesteuerung unterliegen, räumt das BMF die Möglichkeit ein, einen entsprechenden fremdsprachigen Begriff aus einer anderen Sprachfassung der Richtlinie zu verwenden. Was ist in diesen Fällen bei der Ausstellung der Rechnung jedoch zu beachten?
1: In diesen Fällen ist es nicht vorgesehen, eine andere hinreichend eindeutige Bezeichnung zu verwenden. Das BMF-Schreiben enthält eine Übersicht über die neuen Pflichtangaben in den anderen Sprachfassungen der Richtlinie. Rechnungen und Gutschriften über innergemeinschaftliche Lieferungen und über Leistungen, die dem Reverse-Charge-Verfahren unterliegen, müssen außerdem spätestens am 15. Tag nach dem Ende des Monats ausgestellt werden in dem der Umsatz ausgeführt wurde. Das BMF verweist aber darauf, dass eine spätere Ausstellung keine Ordnungswidrigkeit im Sinne des Umsatzsteuergesetzes darstelle. Nach einer Übergangsregelung wird es bis zum 31. Dezember 2013 nicht beanstandet, wenn eine Rechnung nicht nach den neuen Vorgaben ausgestellt wurde.
0: Mit Urteil vom 18. April 2013 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Unternehmen ihren Namen und ihre Rechtsform angeben müssen, wenn sie werben. Damit gab das Gericht einem Verbraucherschutzverein aus Nordrhein-Westfalen recht. Wieso hatte der Verein geklagt?
1: Der Verein hatte gegen einen Unternehmer geklagt, weil der in seiner Werbung seine Rechtsform nicht angegeben hatte. In einer mehrseitigen Zeitungsbeilage bewarb der Einzelkaufmann seine Produkte. Dabei nannte er zwar seinen Namen, sparte sich aber den Rechtsformzusatz eingetragener Kaufmann. Dagegen wandte sich der Verbraucherschutzverein und verlangte von dem Unternehmer, künftig solche Werbung zu unterlassen, weil sie aus Sicht des Verbraucherschutzvereins für die Verbraucher irreführend war. Ohne den Rechtsformzusatz sei für den Verbraucher nicht erkennbar, um wen es sich bei dem werbenden Unternehmen handelt. Damit verstoße der Unternehmer gegen die einschlägigen Regelungen im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.
0: Gemäß diesen Regelungen darf ein Unternehmer keine Informationen zurückhalten, die für die Entscheidung des Verbrauchers wesentlich sind. Zu diesen wesentlichen Informationen gehören auch Angaben über die Identität des werbenden Unternehmers. Wie muss die Identität angegeben werden?
1: Wie die Identität näher konkretisiert wird, ist gemäß dem Urteil des Bundesgerichtshofs nach den entsprechenden Vorgaben in der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über unlautere Geschäftspraktiken zu bestimmen. Diese Regelung wurde durch 5a Absatz 3 Nummer 2 im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in deutsches Recht umgesetzt, sodass zur Auslegung der deutschen Bestimmung auf die Regelung der gemeinschaftsrechtlichen Rechtsgrundlage zurückgegriffen werden muss. In der Richtlinie heißt es, Anzugeben sind Anschrift und Identität des Gewerbetreibenden wie sein Handelsname. Also gehört auch der Handelsname zu den wesentlichen Informationen über die Identität des werbenden Unternehmens. Diese Überlegung greift auch für Unternehmen auf dem deutschen Markt, für welche die gesetzliche Vorschrift des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb gilt. Der Handelsname eines deutschen Unternehmens besteht immer auch aus dem Rechtsformzusatz. Damit muss jedes werbende Unternehmen seinen Namen und seine Rechtsform angeben. Ausdrücklich stellt der BGH fest, es komme dabei nicht auf den Einzelfall an. Die Angabe der Rechtsform ist zwingend. Er verurteilte den Unternehmer, künftig keine Werbung ohne Rechtsformzusatz zu schalten.
0: Hinweise zur Gehaltsabrechnung am Jahresende die neuen Pflichtangaben auf Rechnungen sowie die obligatorische Angabe der Rechtsform in Werbeanzeigen eines Unternehmens. Das waren die Themen der 87. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PWC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc